0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen!
1: Den här veckan träffar Rolf Rosenvinge Louise Levin, IT Risk Specialist på Epiroc. Rolf och Louise diskuterar bland annat varför det ofta är rätt att kasta sig ut, även om man inte har alla svaren. Men också hur hon ofta, tack vare sin bakgrund, får agera översättare mellan säkerhet, IT och affären. I avsnittet diskuterar de också vad Sisos behöver tänka på för att behålla unga talanger.
0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av CyberTalks. Eh, idag har vi med oss Louise Levin från Epiroc. Välkommen. Tack så mycket. Eh, det här tycker jag ska bli jätteroligt. Vi har haft en hel del olika teman i CyberTalks. Eh, idag tänkte jag att vi skulle prata ganska mycket om cyber som karriär och hur det är att, så att säga, komma upp i den här och lite grann varför man väger och var är vägarna in och vad är liksom lite learnings eh, när man har hunnit en bit in i, i, på det tracket så att säga. Men jättekul att ha det här, var, men berätta kort eh, Louise, vad gör du idag och, och hur kom du in på cyber som karriär?
1: Mm. Jag, just nu jobbar jag som IT-riskspecialist på Epiroc och för alla som inte vet, Eppbrock är ett industribolag, gammalt som gatan. Och vi jobbar med gruv och egentligen bergbrytningsutrustning. Vi gör stora projekt som Slussen och förbifart Stockholm till exempel. Men också trädgårdar i Ljungskile liksom. Och jag kommer egentligen in på it-säkerhet för 3-4 år sedan skulle jag säga. Jag har alltid varit intresserad av säkerhetsarbete och främst och kriminologi men också älskat det med problemlösning och teknik. Så det var egentligen när jag började plugga IT då som jag insåg att amen, det finns ju faktiskt ett sätt att gifta ihop de här två. Så det var egentligen så som jag halkade in på IT-säkerhetsspåret då.
0: För du började med kriminologi, mm. har du nytta av det idag?
1: Ja, men faktiskt. En sån här grundpelare i kriminologi är ju att brottslighet aldrig är någonting onormalt. Utan det är bara en, ett symptom på att det är någonting som inte funkar bra. Och det är det som jag tar med mig väldigt mycket i mitt jobb, att jag menar, när vi har problem eller fel eller incidenter då är det ju som ett symptom på ett problem som faktiskt finns, eller på en, en väg in helt enkelt. Så det är något som jag tar jag med mig väldigt mycket. Mm.
0: Och, ehm, och så, så kriminologi först och sen eh, IT. Eh, och hur, hur eh, vad, vad var dina tankar sen när du var, när du var klar och liksom skulle ut på arbetsmarknaden säga, vad, vad, vad ville du börja någonstans? Så har det motsvarat förväntningarna? Eller vad är
1: Ja. Ehm... Jag kan ju säga också det här att jag hade ju ingen bakgrund inom IT när jag började plugga. Utan det var egentligen, min vana var alltid juridik eller kriminologi då. Så att när jag hamnade på IT, det var faktiskt en chef till mig som sa att Louise, du, du pallar ju inte att vara i boxen och jobba så där strukturerat, du måste välja IT. Så nu ändrar jag här i din ansökan, så får du bara köpa det. Så det var egentligen så jag hamnade in på det, men Egentligen det som slog mig var att det var så otroligt brett. Alltså IT generellt spänner ju över allt. Det är ju liksom processer, teknik och människor. Så när jag kom ut så Och jag förstod att säkerhetsarbete spände över allt det här. Men jag tror inte riktigt att jag förstod vidden av det. För det är verkligen i allt, i varenda affärsprocess, i varenda bolag, så måste du tänka säkerhet. Så jag tror att jag fick nog en liten. Käftsmäl på ren svenska, just för att det var så brett. Och det var, man är tvungen att vara open-minded och tänka brett. För du kan liksom inte tänka i silos. Du måste gifta in det i det verkliga arbetet och i verkligheten som bolagen är i. Liksom.
0: Och det där tycker jag är en rolig diskussion. Därför att jag tror att många gånger när man pratar med människor som inte jobbar med säkerhet så uppfattar man det ju som ett ganska nischat, smalt område. Medan just som du beskriver, när man man då träffar... Andra practitioners som är i så kan vi ofta ganska snabbt bli överens om hur brett det här är och hur många olika sorters kompetenser som faktiskt behövs och att, att det tar ändå en, en tid att så att säga, kunna famna hela området från liksom riskanalys till hotbildsmodellering till informationssäkerhet, it säkerhet som är och så vidare. Men hur, 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 hur pass mycket förmedlar man den bilden på universitetsutbildningar idag.
1: Um, jag är nog lite tudelad. Jag, det som jag tyckte var en ögonöppnare för mig. Jag hade en lärare egentligen han som fick mig att komma in på på säker spåret Allan Davidson hette han. Han var extremt hård på det här, att vi fick liksom bli drillade i att presentera för ledning, styrelse, beslutsfattare, HR, utvecklare, alla typer av människor i ett bolag. Vilket där och då kunde känna så här, men vad vafan, det är ju IT-säkerhet, hur, varför gör vi det här? Men nu när jag kommit ut så inser jag att ja, men det är nog den värdefullaste övningen jag har fått i alla fall. Men det tycker jag verkligen att man ska trycka på också i utbildningar. Att men du behöver inte bli programmerare för att du läser IT, utan det är så otroligt mycket mer brett. Så att där skulle jag nog säga att man faktiskt kan lägga mer krut på att säga att så här, nej men, du kan jobba med HR-säkerhet, du kan jobba med kommunikation, du kan jobba med utbildning. Det finns liksom, samtidigt som du kan jobba med de här forensiska och riktigt tekniska bitarna. Men det finns liksom allt, och det tycker jag man borde bli bättre på att förmedla. Och just också eftersom att, nu är väl jag lite jävig, men säkerhet för mig är ju det absolut roligaste området du kan jobba inom. För att ena dagen så sitter du med utvecklare och pratar ettor och nollor och andra dagen sitter du och skriver en utbildning för alla anställda inom phishing till exempel. Så att det är ju extremt dynamiskt och just den biten tycker jag man är lite dålig på att förmedla idag. För det är väldigt mycket fokus på att, nej men startups och vi ska göra utveckling och det är liksom den biten.
0: Och det här är ju en av anledningarna varför jag tyckte det var spännande också att, att bjuda hit dig idag. För jag tror att du representerar något som jag tror är jätteviktigt. Och det är ju att för min bild det finns fortfarande ett behov av demystifying mm. cyber. Och sen kan vi ha hela diskussionen om det ska heta cyber eller någonting annat. Men jag jag använder ofta den termen därför att det är det som som folk frågar mig om när de kommer från affärssidan. För det är det de har läst om och tycker verkar spännande. Och då tycker jag att det är helt okej. Även om vi sen kan ha en intern säkerhetspraktitioner diskussion om vad som egentligen är informationssäkerhet eller säkerhetsskydd eller någonting annat. Men vill de prata cyber så pratar vi cyber. Men... men, så jag tror att det finns någonting att göra kring det här demystifying och det som jag egentligen tror och som jag tror att du är en det är också den här översättningsförmågan. Att, att kunna röra sig, som du beskriver lite grann, mellan de här olika grupperingarna inne på ett företag. Att ena dagen pratar man med, med IT-teknikerna och utvecklarna nästa dag så pratar man med företagsledningen. Och jag tror att det är en av de absolut viktigaste kunskaperna going forward. Att... Att i sitt säkerhetsteam behöver man ha de här kompetenserna. Håller du med om det? Är det, en, är det en fair assessment?
1: Ja, absolut. Och just det här med demystifying tycker jag är så otroligt viktigt. För att jag kan ibland känna att man försöker göra det mer komplext än vad det är. Istället för att simplifiera och liksom försöka förklara det på ett sätt så alla förstår. Så gör man det snarare som att... Men man lägger lite prestige i att det kanske ska vara lite komplicerat och lite mystiskt och lite CISA i FBI över det hela liksom. Fastän det faktiskt inte är det. Och jag tror att eh, även om det är en väldigt liten skara som lägger värde i det så tror jag ändå att det är någonting som har skadat vår bransch. För att det har ju gjort att man kanske inte har lagt lika mycket krut på det här med kvantitativa riskanalyser. Börja räkna på saker och lägga in matematiska bedömningar. Och kanske lite. Ja men lite ramverk och kontroller och sådana som kanske inte är så himla sexiga i sig. Men som jag tror är väldigt viktigt liksom.
0: Och det vet ju du sen sen, tidigare, vi känner ju varandra. att jag har alltid varit. en, en stor förespråkare av det amerikanska nistramverket, Just för att det, jag tycker att det hjälper just med det här att man kan prata på förmågenivå. Och på förmågenivå kan man prata med alla, inklusive styrelseledning. För de kan så att säga, intuitivt förstå vad skillnaden mellan att skydda någonting versus att upptäcka någonting och så vidare. Och, och det gör ganska stor skillnad, men det fina är ju någonstans att vi som practitioners sen under det har en otrolig massa material att tillgå för att sen detaljera vad vi faktiskt behöver göra. Mm. Jobbar du också i ditt dagliga jobb då med, med, med den typen av modeller och, och, och ramverk för att, för att just lyckas med det här översättandet?
1: Ja, absolut. För oss är det ju, i och med att vi är ett industribolag, och det här tror jag är vanligt inom hela industrin egentligen, att it-mognaden är generellt ganska låg. Vilket gör att det finns ju verkligen ett behov av att strukturera upp saker och göra det tydligt på det sätt sättet som du beskriver. Men det som jag tror är svårt, det som vi märker blir svårt är när man, det kräver en viss mognad för att faktiskt implementera ett ramverk och faktiskt arbeta eller förändra sina säkerhetsprocesser efter det. Så det är där vi ser ett, ett problem lite grann, eller en svårighet. just när det kommer till implementationen. Sen tycker jag det är viktigt också att jobba utifrån ramverk just för att du får en benchmark, du kan jämföra det med andra bolag och du får på något sätt ett enhetligt arbete. Det är beprövat, det finns vetenskapligt underlag för att underbygga det. Och just den aspekten tycker jag är viktig.
0: Ja, benchmarken är ju alltid en sån här som kommer upp till syvende och sist. till slut så är det ett antal ändå ekonomiska och prioriteringsbeslut som ska tas så då, då kommer ju alltid den där frågan Ja men hur ligger vi till jämfört med andra? Och, så det tror jag är en av de stora vinsterna också
1: mm. Ja verkligen och sen så Bara det här att man får ett enhetligt språk Att man både med kollegor inom branschen men också Internt i teamet men också mot ledningen och styrelsen att man kan följa upp Över tid att sådär okej okay, men det här året fokuserar vi på att upptäcka. Nästa år blir det på respons. Men sen också, om man väl sig i en incident, då kan man också titta att okej, okay, responsdelen var vi svag på till exempel. Eller eh, vi var för sena på att upptäcka och sådär. då får också styrelsen och ledningen tror jag får ett engagemang på ett helt annat sätt. Eh, där de känner att men, det här är något som vi förstår det på. Sen så är det inte deras jobb har den här detaljkunskapen. Och det säger vi mycket på jobbet också, att så här, ja, men vi har full respekt för att jag har extremt duktiga kollegor runt om i hela världen som är experter på just sitt område. Och det är ju ingenjörskonst inom ramen för det och ska leverera. Men eh, den här säkerhetskompetensen, det är inte deras spetskompetens och det ska inte vara det heller. Ehm, och det är viktigt att komma ihåg det också. Liksom.
0: Hur upplever du då, för jag tycker nämligen att det finns en, en annan spännande grej med det. Du har ju så att säga, även om du kanske kommer ur kriminologin så har, du, så har du läst IT. Sen har du jobbat med, med så, så här, säkerhetsdimensioner och nu jobbar du mer med risk. Eh, och IT-risk eller technology risk hur, hur, hur ser du att kopplingen mellan säkerhet och IT-risk hjälper er?
1: Ja, men för oss så... Dels så är det ju det här att identifiera var vi är svaga. Alltså man kan på något sätt få en övergripande bild av att det här funkar, det här funkar inte. Så just den biten, för när du jobbar med IT-risk så, mycket av mitt jobb blir ju att identifiera var vi är svaga och göra någon typ av generell gapanalys. Så den biten tycker jag är jätteviktig för det hjälper oss att prioritera och och ta fram egentligen leverabler, men också kpi eh, ja, kpier och sånt där till ledning och styrelse och, och egentligen de som sitter på pengarna på bolagen. Så där skulle jag säga att det är otroligt viktigt. Eh, men också eh, ja, men lite det här med att eh, man får en koppling till trender. Du, du kan liksom... Eh, ja, hur ska man förklara det? Ja, men du kan... Eh, du får liksom en prediktion på något sätt. Du kan se liksom, att okay, det här är på väg att komma och vi ser till exempel att ja, kunder börjar efterfråga eh, eh, underlag och certifieringar och sådana bitar. Att du får den här kopplingen till det externa som du egentligen inte har när du sitter i en incident till exempel. Då är du ju väldigt ner och grottar i tekniken och jobbar väldigt internt. Men it risk ser jag ger oss en koppling både externt eh, mot leverantörer eh, och kunder men också mot våra säljare och businessen på ett helt annat sätt.
0: Jo, men, och tror jag, jag håller med och att just det att eh, eller om jag börjar den här men min, er, min erfarenhet här är, från Norden är att det, på vissa ställen har man absolut kommit ganska långt så att säga, med att i, man så, gifta ihop säkerhet och, och risk. Vissa ställen har man kanske inte kommit så långt än, men om jag jämför med en del eh, anglosaxiska erfarenheter, jag kan bara referera till när jag själv jobbar på General Electric, vi hade en väldigt tydlig koppling mellan säkerhet och risk. Där, och, och risk blev egentligen språket mm. som vi kunde kommunicera via, därför att då kunde man helt plötsligt... Liksom, paketera det vi egentligen vill ha sagt på säkerhetssidan i ett språk och en kontext som gjorde att det blev äpp- man kunde jämföra äpplen med äpplen. Och det gav oss en, en ganska stor eh, skjuts framåt i dialogen med, med ledning och risk och eh, styrelser och så vidare. Därför att de är vana att tänka i risk, även, alltså, oavsett om det är tillverkande bolag, finansiell sektor och så vidare framförallt finansiell sektor, som det, det är ju det man är är riktigt, riktigt bra på. Det är, det är risk, men man är kanske mer vana till att jobba med kreditrisk, och valutarisk och andra typer av marknadsrisker. Men så fort man börjar, liksom, då fick man en igenkänning. Mm.
1: Ja, verkligen. Och här, här ser jag att det är galet viktigt att man faktiskt eh, orkar göra de kopplingarna. Eh, för vi har ju men, en, ett riskregister igen, säga det här är våra mål inom bolaget och det här är de riskerna vi ser. I, i princip varenda risk eh, som vår finanssida och business identifierar så finns det ju en it-komponent. Men det är sällan den kopplingen görs. Eh, och det är som du säger, jag menar, lyckas man göra den kopplingen, du får så en otrolig eh, förståelse för det. Eh, men det är svårt också. Eh.
0: Så, så hur gör ni det? Alltså, hur, hur jobbar du med det, att få den där kopplingen?
1: Jo, men för mig... För mig har det varit väldigt mycket, det blir lite bakvänt, men jag har haft väldigt mycket nytta av att ha jobbat operativt med det. Försökt jobba så nära verksamheten som möjligt, se hur de jobbar, för ofta är det det vissa system till exempel, det är infrastruktur som påverkar hur vi men påverkar affärsriskerna egentligen. Om det här systemet går ner, då påverkas ju vårt ERP-system, till exempel. Men så för mig har det egentligen varit att just att ha jobbat operativt och nära verksamheten så har det varit lättare att identifiera. Men också viktigt att aldrig tappa den dialogen. Men till exempel jag är mästarnas mästare, känns det som, bara chatta folk på jobbet. Och bara, hej, ja men du är ju applikationsägare för det här till exempel. Eller du har jobbat i det här. Hur ser du på det här? Vad har du för problem? Och så där. och just försöka vara nätverkande internt. Sen har jag inte något konkret svar känner jag. Men det är för mig har det varit otroligt nyttigt att vara just nätverkande internt faktiskt. Och våga ställa frågan. För det är väldigt det är jobbigt att gå från det operativa upp till det strategiska och man får huvudverk och det är bara bökigt. Men den förväxlingen eller ut, som du får är enorm. Alltså. Om du orkar göra den. Ta lite extra tid, men då har du plötsligt hela den här röda tråden uppifrån styrelse och ledning och deras mål som kommer då från aktieägarna hela vägen ner till. Ähm, ja, skruv- och mm.
0: Nej, men Och det är väl det som är tricket att få det just att hänga ihop och därav den här diskussionen om egentligen om vi översätter det. För att det här, det här händer ju inte av sig självt. Det, det, det kräver facilitering.
1: Mm. Och det, är ju, det tar ju lite tid första gångerna. Äh, men sen sitter du och twikar de där år efter år och då det, tror jag att det blir bra. faktiskt. Men det kräver ju lite initialt arbete. Det gör det.
0: Och tänker jag, för det här är ju ganska spännande att säga att någonstans börja jag, jag, jag loopar tillbaka här med, med, börja med kriminalogi fortsätter läsa it och sen ut och liksom har ha gjort det alla de här erfarenheterna och du har ju egentligen blivit exponerad för alltså, ja men precis som du beskriver hela liksom, hela nivån från, liksom, ner från utvecklingsteam som jobbar med liksom, ganska tekniskt ända upp till liksom, ledningsstyrelse hade du, hade du Var det en målsättning eller hade du förväntat dig att det var det jobbet skulle bestå i när du läste?
1: Nej, inte alls. Jag Jag trodde nog att... Nej, jag hade inte förväntat mig det. Jag var väldigt naiv. För mig var det alltid självklart att säkerhet var viktigt. Så när jag kom ut i i verkligheten och insåg att det är ju faktiskt inte säkerhet som styr, det är ju pengar. jag blev förvånad faktiskt. Däremot så tror jag att det här är olika på alla bolag. Just inom industrin så är det ju... Vi gör ju en digitaliseringsresa. Vi är inte lika långt framme som till exempel bankerna som är exponerade på ett helt annat sätt. Så att jag tror att hade jag haft något tips till någon som ville börja inom säkerhet då hade det verkligen varit att gå in i en omogen organisation. För du får jobba med allt möjligt högt och lågt och du kan inte delegera utan det är liksom eh, du har ett litet team att, att jobba med eh, och du får ju se allting från det strategiska till det taktiska till det operativa.
0: Det är spännande och för det jag tänkte också komma till och du tror du kanske redan är inne på lite så vilka är, vilka är dina viktigaste learnings efter några år här nu liksom att, vad... Man har, som, som jag tror att vi alla har. Man har när man ska ge sig in på så har man ett antal föreställningar och så exponeras man för så att säga, verkligheten och sen, och sen kan man dra ett antal learnings eller slutsatser från det. Jag tror du varit inne på några men, men är det något annat som du har tänkt på att som, det, det här har gett mig en stor skjuts framåt eller det här skulle jag ha tänkt på så här istället?
1: Ja eh, jag tror för mig har det varit extremt... Jag är väldigt naiv och godtrogen i min natur. Det har, och det nu i, När jag tittar i backspegeln så har det varit en väldig tillgång. För att, och när jag tittar på när jag började på Epreuk till exempel och de projekten som jag fick egentligen... Vissa var väl kamikazeprojekt ungefär. Men hade jag inte varit så naiv då hade jag nog aldrig gett mig på det. Och i slutändan så blev det ju bra. Så jag tror att just att behålla den här Naiviteten men också på något sätt eh, bara våga göra och vara nyfiken konstant. Det är en, någonting som jag försöker hålla fast vid. Men sen, och två saker som jag har väldigt mycket, det är det här med ödmjukhet men också empati. Man måste vara ödmjuk inför att ämnet är komplext. Jag brukar jämföra det lite grann med att, ja men... Alla kan köra bil och du behöver inte veta hur en bil fungerar för att kunna köra. Och det är lite grann samma sak med eh, säkerhet. Att eh, Du kan jobba i system men för att kunna jobba med säkerhet så behöver du förstå hur systemen funkar. Och, och Det blir komplext för människor och det måste man ha respekt för. Eh, eh, så Det är den ena, det här med ödmjukheten. Den andra skulle jag säga är empati. Du kan inte ge bort en risk till någon som inte förstår den. Det är jätteviktigt att förklara och vara förstående för att de fattar... Människor fattar de absolut bästa besluten utifrån det underlaget de har. Och den utgångspunkten måste man alltid ha. Man kan inte köra... Vi har en regel på IT hos oss till exempel, att no blame games. Jag tar det ju som ett personligt nederlag om en kollega gör fel till exempel. För då vet jag att här är det jag som har brustit i min kommunikation, i min utbildning och i min pedagogik. Och jag tror att den biten att alltid tro på att alla människor gör det bästa de kan. Och det är en del av vår överlevnadsinstinkt att vi är problemlösare och vi ska göra det så fort och så effektivt som möjligt. Och har man då inte underlaget att det här innebär en jättestor risk, då kommer man fatta ett lite skevt Men så det skulle jag säga är mina två största learnings egentligen.
0: Men det lät också som att det fanns en learning här halvt mellan raderna och att, att våga, våga. Och våga kastas ut och våga ta några av de här kamikaze-uppdragen och, och, och kanske landa dem. Och för att det finns väldigt mycket learnings ja, eh, och utveckling i dem. Och det mm. tror jag är också en av andra att jag, jag, jag gärna ville prata med dig här idag. För jag, jag tror att det där är eh, det är ett förhållningssätt som jag tror att vi som säkerhetscommunity ibland skulle omfamna lite tydligare. Mm. Eh, det, är ju, det är ju lätt att backa hem och spela safe eh, och inte riskera någonting. Och det ligger ju kanske default för många av oss som säkerhetspractitioners. Det är ju det vi gör. Vi, vi, vi bygger säkerhet och kontrollerar risk. Men, men att vi själva ibland så att säga, vågar kasta oss ut och det tycker jag är spännande och, och, och häftigt med dig. För det, det tillvägagångssättet har du nog alltid haft, så som jag har sett det. Våga kastas ut och helt plötsligt upptäcka att då landar man också en, en hel del bra saker. Mycket ja, bättre än man kanske trodde från början.
1: Ja, faktiskt. Och sen, det är därför jag också egentligen rekommenderar alla jag någonsin träffar att jobba med säkerhet. För att det är ju ett område som konstant förändras. Vi kan ha implementerat något för ett år sedan och sen så nu funkar det inte längre. Nu är det inte säkert längre. Så du måste hela tiden förnya dig och tänka nytt. Och jag tror att att aldrig fastna i att ämen, så här är det och så här har det alltid varit, det klassiska tänket, det tror jag är väldigt farligt. Och det är därför jag också verkligen förespråkar att vi ska få in fler unga, men också äm, lite ämen, äldre personer som har haft en karriär inom, inom något helt annat område. Ämen, ge dig in i säkerhet. Du har extremt mycket insikter. Och det finns andra branscher, kolla bara på psykologi och finans, som är otroligt långt framme med, om ja men till exempel finans, nu är väl det kanske i kölvattnet av två stora finanskriser, men där har de ju verkligen tagit fram ordentliga ramverk och de jobbar ju strukturerat med det. Där finns det extremt mycket att hämta. Och jag tror att sådana typer av människor, vad jag märkt, ger så otroligt mycket energi. Och också en naivitetsboost lite grann, att ja, men, de, man tror ju lite grann att ja, men, jag ska förändra allt när man går in i säkerhet och sen så blir man lite påpucklad och nedtryckt i skorna eh, och så inser man att ja, men, det var inte så lätt som man trodde faktiskt. Så jag tror att få in det här äh, flödet av nya personer, det ger så galet mycket energi. Eh, för jag tror alla säker- som jobbar med säkerhet har känt så här det är hopplöst. Och, och det är oundvikligt, tror jag. Så att, eh, ja.
0: Men och vi försöker ju ha CISO-perspektivet eh, i, i podden överlag. Och jag tror att du är inne på någonting. Eh, så om du tänker, King, vilka skulle dina råd vara till CISOs om liksom, talent attraction och retention? Alltså vi vet ju någonstans att totalt sett så, så har vi liksom ett... Eh, ett talent gap på beroende på vems rapport man läser men kanske en miljon eller mer eh, practitioners globalt och det är ju definitivt tillämpat även här i Sverige Norden eh, så någonstans måste man ju som CISO eh, man, man måste ju tänka kring det här så hur, hur attraherar jag och hur behåller jag eh, talanger mm. eh, vad, vad, vad blir dina råd till CISO
1: jag tror att mina råd är väl egentligen det första, och det är väl väldigt grundläggande och det tror jag alla gör idag, men det är ju det här att, för det gjorde min chef otroligt bra, och hon satt sig på kammaren och så mappade hon dels sina egna kompetenser, sina egna eh, gap, vad hon saknade, så mappade hon upp teamet utifrån jag behöver en tekniker här, en förvaltare här, jag behöver liksom så. Så jag tror dels den att identifiera, okej okay, men det här är den typen av person jag behöver men sen också eh, att aldrig tappa det här fokuset på att eh, erbjuda utbildning. Säkerhetsområdet ändras konstant. Eh, och min känsla när jag pratar med, med branschkollegor är att alla är så jäkla nyfikna. Det är liksom ett, ett drag som finns i alla tror jag som jobbar med säkerhet. Att man ständigt vill utvecklas, tänka nytt och sådär. Ehm... Så att jag tror att den aspekten, att inte glömma att alltid eh, utbilda sig eh, eller erbjuda den möjligheten. Eh, men sen också att eh, vara duktig på det här med att eh, se, alltså fira vinster. Hur små de än är så är det jätteviktigt att faktiskt eh, skriva ner och köra någon typ retrospekt som utvecklarna gör. Och jag tycker det är så himla bra att man bara sätter sig ner och säger men det här har vi faktiskt åstadkommit. För det är lite grann som ofta har man ju liksom ett berg med saker att göra. Så det är så lätt att man tappar perspektivet. Och sen är ju säkerhetsarbetet lite sådär att man får kämpa lite med näbbar och klor. Så är det ju. Så att det skulle jag säga är det viktigaste. Att man ja men firar att man gör vissa vinster och sådär. Sen så tror jag Ja, men just det här. Och det här är ju någonting som jag tror är svårt att, att eh, påverka. I, li, ja, det är svårt att påverka egentligen, men någonting som jag också märker är ju att eh, någonting man tittar väldigt mycket på är ledningen och styrelsens attention på it-säkerhet. Jag tror att många inom branschen märker nu att amen, det blir svårt att jobba. Om man inte har en ledning som är engagerad och en styrelse som är engagerad. Så jag tror att få deras engagemang och välsignelse att jobba så ger det så himla mycket tillbaka till teamet. För då känner man det här att det vi gör spelar roll. För att ofta så blir ju säkerhet tyvärr en stödfunktion. Men att känna att vi är en del av businessen, vi är en del av leveransen ut mot kund. Den kopplingen tycker jag är viktig. Att man känner att ah, men det vi gör är inte bara ett hinder i verksamheten. Utan det är
0: så jag så att det. det du är inne på lite Janne, är att CISO att måste vara duktig på att skapa den kopplingen och förklara den mm. också för teamet. Alltså, att att Vår roll i det stora är det här och se till att man både får exponering men också får återkopplingen så att säga, för det från verksamheten utanför. Det, ja, det egna. men exakt. Du, en, en annan fråga som jag tänker... I, Också. Jag vet att du är engagerad i en av branschorganisationerna, det finns ju fler, men SIG Security. Mm. Va, va är din, eh, vad är din bild av, av de här branschorganisationerna och, och vad va, va har det gett dig? Och, och också lite grann att tänka, vad va tror du man måste vara beredd att putta in själv för att få ett riktigt utbyte av, av det?
1: Ja, jag, Egentligen, jag älskar ju säkerhetscommunityt. Jag alla är fantastiska och det känns som att alla brinner för säkerhet på ett privat plan också. Och just i de här organisationerna och sådär. Man får ju väldigt mycket. Du får väldigt mycket energi, väldigt mycket insikter. Folk vill dela med sig. Och men bakom stängda dörrar, då såklart. Men, så det som det har gett mig egentligen är dels ett nätverk. Att ha personer och, och kollegor i branschen att kunna bolla saker med som jag litar på och sådär. Så Så dels har det gett mig det. Sen har det... Jag ser ju ett väldigt... Man uppfinner hjulet lite grann om och om igen. Så de här branschorganisationerna ser ju jag fyller lite grann ett tomrum. Här kan man dela ha utbyte så att man slipper uppfinna om och om igen. Men jag tror att man ska vara beredd på att våga nätverka och våga gå på de här eventen som kanske bara är två timmar en kväll för att det jag ser sett är att du får så otroligt mycket tillbaka. Sen så tycker jag också att eh, på något plan så eh, blir man tillfrågad att göra lite sådana här ideella eh, engagemang eller åtaganden eller föreläsningar och sådär. Fan, kör! För att vi har en avsaknad på människor som vågar prata och våga Ja men blottas lite grann så att allt sånt där är jag jätteför.
0: Och jag håller med och jag tror att det finns ju ett, jag tror att det finns ett behov av, av framförallt det här nätverket. Och det har vi pratat om i något annat avsnitt i CyberTalks. Alltså behovet av threat sharing mm. till exempel. Det kommer ju jättestarkt på, på, på många ställen när jag pratar med kollegor i USA så är det ju liksom det som nästan alltid kommer upp först. Liksom, ja, hur, hur jobbar ni med threat sharing? Och, och det finns det ju så att säga forum för, eller och kanske behövs eh, ännu fler forum. Men också eh, det här liksom best practice sharing. Men hur ser du på alltså en risk med det här är ju såklart också confirmation bias. Mm. Att man bekräftar varandra och så eh, riskerar man att alla begår samma typ av misstag för att man bekräftar varandra att det är så här hur, hur tänker du kring det? Alltså det finns ju uppenbara fördelar men det där kanske är risken med, med de här nätverken eller så.
1: Ja och här jag verkligen och det där tycker jag är svårt men här ser jag en väldigt stor fördel i att ta in unga. Eller inte bara unga, folk som aldrig har jobbat med säkerhet förut. Jag brukar säga det, att den bästa personen att bolla det här med det är min pojkvän som inte jobbar överhuvudtaget med säkerhet. För att de frågorna du får, det är ju sådana som faktiskt representerar verkligheten. Och Det är ju att bjuda in eh, dels nya i branschen men också kanske folk som är helt utanför in i de här nätverken tror jag eh, är väldigt viktigt. för då Tving- för de frågorna som ställs, då tvingas du fundera på ah, men varför gör vi så här egentligen? Är det verkligen det bästa sättet? Och ofta så har man ju, och det tror jag är så som vi människor är byggda: att man bygger ju upp föreställningar och, och konstruktioner i sitt huvud. Eh, men tar det någon utifrån då som aldrig har jobbat med det, du, eh, du tvingas ju fundera. Eh, så det skulle jag säga är det, det viktigaste, att man har någon typ av Eh, balans kring vilka som är med i nätverket och där jobbar jag mycket med, med, eller försöker jag jobba mycket med SIG att vi får in mer studenter som ställer, vågar ställa de här kanske eh, otippade frågorna eh, och sen också utgå ifrån mig själv jag försöker alltid att ställa dumma frågor eh, eller uppenbara frågor inte särskilt dumma men uppenbara för ofta så ligger ju svaret i de här frågorna när man verkligen tvingas
0: Det där där är en jättebra poäng tror jag, att att också våga ta in perspektiv utifrån och och föda in nya perspektiv underifrån. Bara som en en liten utvikning på temat, jag kommer aldrig att glömma att vi hade en en rätt stor intern säkerhetskonferens när jag jobbade på General Electric. Och så tog vi in vår globala CTO. En sydafrikan som jag har bott många år i England. Eh, han fann en briljant människa. Men alltså var verkligen en teknolog ute i och, och han började, alltså han, han blev inbjuden som ett öppningstalare. Och, och började egentligen med att säga så att Nu kommer jag att trampa några av er på tårna. Men eh, basically, liksom, det ni har pysslat med year to date. Funkar inte. Och jag ska tala om varför. Och så mm. berättade han ur en, liksom en, en CTOs perspektiv. Varför det vi stod för hur vi hade gjort säkerhet faktiskt inte funkar ur hans perspektiv och, och vilka uppenbara saker han tyckte att vi missade att adressera för att vi kanske inte riktigt förstod hur till exempel city och communityn faktiskt resonerar när de tar designbeslut, arkitekturella designbeslut och, och, och folk satt och kokade i bänkarna mm. men det blev den bästa utkommen eh, någonsin. Det, så att jag, jag tror att du absolut har en, 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 en jättebra poäng där att våga bjuda in olika perspektiv just för att undvika det här med confirmation bias och gör man det så tror jag det finns en enorm styrka i också att faktiskt enligt en lite safe setting få utväxla sina idéer och tankar och så här gör vi och hur gör ni och, mm.
1: och så vidare. Ja och våga, våga ifrågasätta också, sen, sen tror jag att alla... Och det här är nog alla människor på denna jord, men alla borde ju öva lite grann på att sälja. Alltså, vad har jag faktiskt för underlag för att jag tycker så här? Spesa ner det och faktiskt ifrågasätta på ett grundligt sätt. För det tror jag, och det är är ju dels förtroendegivande, men då börjar man också fundera på varför man gör saker och sådär. Så den biten skulle jag säga är otroligt viktig. Faktiskt. Men någonting som man missar faktiskt.
0: Sant. Du, tiden går fort. Eh, jag har ett par frågor till som jag skulle vilja passa på att hinna ställa. Man kan nästan säga att du har myntat ett begrepp, eh, transparensparadoxen. Eh, och, och jag tycker att det är lite roligt för att det är, jag tror att du sätter fingret på någonting väldigt viktigt. Och jag skulle vilja. Först fråga dig och ber dig utveckla vad du menar med transparensparadoxen, för jag tror att det finns en ganska bra koppling till det vi har pratat om bredare, om det här med förmågan att kunna översätta och sätta i sammanhang och, och så vidare. Men när du pratar om transparensparadoxen, vad, vad menar du då?
1: Ja, eh, egentligen det jag menar är ju att vi har ett otroligt behov i branschen att... Eh, Dela erfarenheter, learnings, threat sharing som du pratade om innan. Vi har ett otroligt behov av det. Om man bara tittar på den kriminella communityn, som ju förmodligen är... Nu är inte jag en del av det, men... Jag förmodar att den är lika härlig som säkerhetscommunityn, och white hat-community. Men de är otroligt duktiga på att dela mellan varandra. Vilket ju gör att de får ett försprång, för att de kan ju ta... Steg fortare än vad vi kan. Så, och transparensparadoxen som jag syftar till, det är lite grann att så här, alla efterfrågar kunskap, men det är ingen som vågar dela med sig. Och just att vi måste skapa de här forumen som kanske då är bakom stängda dörrar, och nätverken där man faktiskt vågar dela fritt och lita på att men det stannar här. För det som är lite grann inom säkerhet är att du måste ju blotta dig till 100 för att få riktig input och riktigt bra råd. Eh, vilket ju gör att kommer den här informationen i orätta händer så blir det ju en bruksanvisning till hur man hackar Epiroc till exempel. Eh, så det är lite den eh, biten jag tycker eh, är viktig och där försöker jag vara så transparent som jag kan eh, just och prata om risker eh, på ett ganska öppet sätt eh, just för att få input. Men det är svårt alltså, för sen har det ju sekretesslagstiftning och allt möjligt och lagar om företagsamheter och, och grejer. Så att det är ju svårt och ingenting jag har en lösning på, men det är ju någonting som hela branschen skriker efter egentligen.
0: Och jag tror att det är en jättebra poäng eh, här när vi ska börja avrunda också. För det, jag tror att du sätter fingret på någonting väldigt viktigt. och Man kan dra alla paralleller. Att, eh, eller andra paralleller. Alltså en, en, en som jag intuitivt kommer att tänka på. Det var ju egentligen vad som hände i USA efter 9-11. Mm. Eh, där man ju konstaterade att det fanns en massa institutionell kunskap. Men den var uppdelad i silos. Och, eh, och, och, och det som blev effekten efter 9-11-kommission och så vidare, så här, det var ju att man på riktigt öppnade de här silon som så mm. ner en del av de där väggarna och började dela saker, väl medveten om att det introducerar en risk. Mm. Absolut. Men man såg helt enkelt att, att, att liksom fördelarna klart övervägde och det har väl kanske liksom hela kampanjen eller vad man ska kalla det liksom, efter det sen någonstans visat. Utan att för den skulle lägga en, liksom, en politisk värdering om ja, man tycker att det var rätt eller fel. Men bara ut rent effektivitetsperspektiv så har det ju definitivt skapat en helt annan liksom, eh, förståelse kring hot mm. och risker där tror jag.
1: Ja, verkligen.
0: Du, eh, sista frågan. Eh, vi har förut haft en, en fråga i CyberTalks kring vad, vad du skulle göra om, om du fick bli statsminister för en dag. Och fått en hel del intressanta svar kring det. Men jag tänkte introducera en ny fråga här idag också för att... Eh, vad Um, också för att man måste förnya sig lite här men <laughs> så jag tänkte börja fråga vad, vad borde man läsa eller se vad är någonting som har gett dig ett eh, halleluja moment eh, som du har läst, sett eller alltså en bok eller en film eller? Um,
1: ja men jag tror att det som eh, jag skulle säga, jag har väl tre eh, böcker faktiskt som jag tyckt varit eh, otroligt bra den ena är How to measure anything in cybersecurity risk, heter den. Av Hubbard och Siresen tror jag de heter. Och det handlar helt enkelt om att räkna på risk. Med matte kan du räkna på allt. Jag menar, vi har räknat på att skicka upp raketer i rymden utan att någon ska ha gjort det förut. Så att då kan vi ju för räkna på cybersäkerhet också. Den är otroligt bra och ger en bra verktyg att visa för ledning, och styrelse och beslutsfattare i övrigt. Den tycker jag är bra, sen eh, allt som Bruce, Bruce Schneier skriver tycker jag är bra. Eh, men sen också en litet wildcard, det finns en bok som heter The Phoenix Project som handlar egentligen om eh, DevOps och hur... Eh, ja men det handlar om IT-organisationer och där, de pratar mycket om det här med att koppla affärsmålen till specifika risker och leveranser inom IT. Och här tycker jag det är viktigt också för säkerhetscommunityn att ha en förståelse, en affärsförståelse och våga ja men, lära sig ja men, hur funkar verksamheten, hur funkar våra säljare, vad är det de säljer, vad tycker våra kunder, ja men, egentligen, vad efterfrågar affären och hur kan vi knyta ihop det där. Så de tre skulle jag säga. Det tycker- och sen tycker jag Wired är bra också.
0: Det tycker jag låter som en jättesnygg och eh, väldigt klok avslutning. Så att eh, Louise Levin från Epiroc, kul att du ville vara med här. Tack, Det. tack. Och till alla lyssnare så till next time.
1: Den här podden är en samproduktion mellan Cyber Insights och Keto.